0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflits, ravi de vous retrouver cette semaine. Quelques annonces avant de commencer notre émission hebdomadaire. Le nouveau conflit est en kiosque avec un dossier consacré à l'Espagne. Une étude de l'Espagne dans ses tensions mémorielles, politiques et également son renouveau économique avec un rôle accru pour la ville de Madrid. Des articles nombreux comme à chaque fois nos différents chroniqueurs, un grand article sur la grande stratégie de la Suisse qui, comme vous le verrez, est très loin d'être un pays neutre et puis également les différentes rubriques habituelles, les pages en jeu avec notamment un article sur la Californie qui est en train de basculer article d'Alexandre Mandel. Vous pouvez retrouver ce numéro en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com site sur lequel vous pouvez également vous abonner, ou vous réabonner Conflit, vous le savez, ne vit que par ses abonnements et par ses ventes en kiosque. En vous abonnant à Conflit, vous permettez de nous soutenir, de vous proposer également ses contenus en libre accès. Et puis, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à abonner vos proches. C'est aussi un, un très bon cadeau de Noël, puisque Noël approche à grands pas. Et bien, ça peut être l'occasion ainsi d'offrir une lecture sur le monde pour l'année prochaine. Alors à propos de lecture sur le monde, cette semaine nous allons partir au Proche-Orient dans ce conflit qui s'est ouvert le 7 octobre dernier après l'attaque du Hamas contre Israël. Une réponse militaire de l'armée israélienne. Nous allons au cours de cette émission essayer de décrypter la stratégie militaire d'Israël. Qu'est-ce que veut obtenir Israël Quelle est la stratégie militaire qui est organisée à Gaza contre le Hamas quelles sont les, les forces qui sont employées Nous allons ainsi essayer d'apporter un éclairage euh, militaire à, cette, euh, à ce conflit euh, qui a débuté il y a maintenant un mois. Pour euh, en parler, euh, mon invité cette semaine, c'est Gil Mihaeli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, au micro de conflit. Vous êtes le, le directeur de la publication de conflit, donc c'est un, un invité euh, dans les murs. Euh, également docteur euh, en histoire. Euh, je renvoie d'ailleurs nos lecteurs à deux articles parus il y a maintenant je crois qu'un jour euh, sur euh, la, la guerre nouvelle qui s'est ouverte entre le Hamas et Israël où vous expliquez euh, quels sont les, les éléments du débat et quelle était la stratégie d'Israël. Là nous sommes un mois euh, jour pour jour au moment où l'émission est diffusée puisque la première diffusion c'est le 7 novembre, donc un mois jour pour jour après l'attaque. Euh, alors justement, on voit euh, ça s'est fait en deux temps, euh, cette réponse israélienne. Euh, D'abord des bombardements et puis ensuite euh, une intervention euh, militaire euh, avec l'armée de terre. Euh, quel est euh, l'objectif final de cette, euh, de cette opération, euh, si, on le, si on le connaît d'ailleurs, si elle a été défini euh, par les autorités israéliennes Quel est l'objectif recherché ce qui était annoncé par le
1: Premier ministre et les dirigeants de, de l'armée, était de détruire les capacités de Hamas, de mener la guerre et de gouverner. C'est-à-dire que si le Hamas, c'est un logiciel, donc une idéologie, des choses qui se passent dans l'entendement, dans la tête des gens, mais c'est aussi du matériel, ce sont des tunnels, des armes, euh, ce sont des unités militaires, de l'entraînement, euh, donc tout ce qu'on peut euh, toucher par les armes. Donc l'idée c'est de détruire euh, le matériel euh, et ne pas le faire euh, comme ça a été fait depuis, euh, depuis juin 2006, c'est-à-dire pas tondre le gazon, mais déraciner euh, une par une, chacun de, 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 de plantes, euh, pour euh, retrouver après la guerre un sort de Gaza année zéro. Euh, et là, les choses deviennent un petit peu plus floues, parce que la question qui se pose évidemment, puisqu'Israël n'a pas l'intention ni d'annexer, euh, ni de rester comme force d'occupation euh, dans la bande des Gaza, à qui donner les clés Et c'est l'enjeu de la dimension euh, plutôt. Euh, ben disons, hein, qui se passe dans les coulisses maintenant, parce que ce qu'on voit, <coughs> ce sont les bombardements, ce sont les, les chars et les fantassins israéliens, mais on ne voit pas ce qui se passe euh, dans les capitales, on ne voit pas ce qui se passe euh, dans les salles de négociation. Et euh, donc, en ce moment même, euh, les Américains, les Saoudiens, les Égyptiens, les Qataris, les Turcs, et quelques occidentaux, la France par exemple, sont en train de trouver une sortie politique pour la dimension militaire de ce qu'on voit aujourd'hui en train de se dérouler à Gaza.
0: Oui, parce qu'une opération militaire est toujours au service d'une politique. C'est-à-dire que la finalité est politique et le militaire est un moyen. Tout à fait. Donc, euh,
1: depuis, euh, depuis euh, disons... L'histoire un peu longue était que, euh, pendant euh, les années 2000-2003, Israël était dans une situation, avec le, le la seconde antifada, <rire> Israël était dans une situation qui ressemble un petit peu à ce qui se passe avec la bande des Gaza, C'est-à-dire, euh, après euh, sept ans euh, post-Oslo, où... Euh, plus ou moins, l'horizon politique était une solution de deux États et Israël était engagé plus ou moins dans un processus de séparation avec les Palestiniens, avec comme objectif une paix entre les deux pays. En 2000, Israël se retrouve dans une situation complètement contraire, presque du jour au lendemain. À un conflit d'une intensité euh, sans précédent depuis, euh, depuis euh, le premier antifada, donc depuis 87-90. Euh, et pour sortir de, de cette crise, Ariel Sharon, qui était premier ministre israélien entre 2001 et euh, janvier-décembre 2005, euh, a à la fois utilisé la force on Se souvient de l'opération à Jenin en 2002, on se souvient aussi de sièges de, de QG de, de, de Arafat à Ramallah, et évidemment tout le monde, et Jacques Chirac le premier, a demandé Ok, très bien, il faut lutter contre le terrorisme, pas de problème, mais quel est horizon politique Et donc l'horizon politique que Sharon a proposé à l'époque était euh, une série de mesures unilatérales parce que c'était difficile après l'antifada de négocier avec les Palestiniens. Il n'y avait pas, au sein de l'opinion publique israélienne, après les échecs de, de, de négociations de Camp David pendant l'été 2000 <coughs> et après trois ans d'antifada, il y avait 1100 morts israéliens en trois ans. L'opinion publique n'était pas mûre. Euh, pour euh, une solution globale. Et donc, euh, ce que proposait Sharon, et, et qui était euh, largement euh, élaboré euh, avec, avec la France, Sharon est venu ici, il était bien reçu par, par Chirac, qui pourtant n'a pas porté le général Sharon dans son cœur. Euh, et donc, euh, l'idée était de faire ce qui allait devenir après les retraits de, de la bande de Gaza avec démantèlement de, de colonies et euh, démantèlement aussi des trois colonies euh, au nord de la Cisjordanie, ce qu'on a tendance à, à oublier, pour démontrer qu'il y a un lien et que euh, le projet des de, de Gaza était un pilote, un projet pilote pour quelque chose de plus large et pas, et pas euh, l'intégralité de, de, de l'opération. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui devait, <coughs> qui devait euh, servir d'exemple. Pour convertir les opinions publiques. Et effectivement, euh, pour le faire, d'abord, Sharon était obligé de bouleverser complètement les le, le paysages politiques en Israël pour créer un, un, un nouveau parti, pour pouvoir créer une majorité. Et euh, après, euh, les. L'évocation de de des colonies de, de, de la bande de Gaza, on se souvient des images, c'était une opération très très compliquée et très très dure pour les Israéliens.
0: Parce que euh, Sharon a fait évacuer des colonies vives installées en Cisjordanie il a, Jordan, il a euh, manu militari, enfin, il a sorti les gens euh, il a, a, par
1: violence. On a sorti les gens par force, euh, manu militari, euh, littéralement, parce que c'était l'armée qui était euh, chargée de l'opération. Souvent, les gens euh, n'ont même pas fait leur carton. Donc, euh, c'était des soldats qui sont passés après dans leur appartement pour faire les cartons. C'était à ce point. Et donc, euh, c'était très difficile, euh, du point de vue politique, mais ça a été fait. Et euh, les dividendes politiques, euh, six mois après, c'était euh, une victoire de, de, de Bloc Sharon, même si Sharon était déjà dans le coma. Son Bloc a gagné haut la main les élections et les partis de... de Netanyahu a subi une défaite euh, sans précédent. Ça, c'était euh, début 2006. Parce que Aya Shahan a eu un AVC, donc il est mort oui. longtemps après, mais pas en plusieurs années. Oui, c'est-à-dire euh... à partir de janvier 2006, il n'est plus euh, aux commandes. Mm. Euh, C'est euh, uh, Olmert, Eud Olmert, qui était son bras droit, qui était élu Premier ministre, et il était à la tête du bloc, du nouveau bloc de ce parti qui a été euh, de ses, euh, la République en marche, mm qui a été créé par Sharon à partir de morceaux de, 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 de différents partis autour d'un projet des compromis avec les Palestiniens euh, pour sortir à la fois par la force et par la politique de la crise de, de, seconde, de, de deuxième antifade. Et donc on était déjà dans ces films, et ces films étaient déjà à l'époque autour de la mandégada. Donc euh, Netanyahu, c'est une défaite historique, le bloc de Sharon, c'est une, une victoire sans précédent. Il avait 33% des sièges par le mot israélien, c'est inouï. Normalement, on raflait la mise avec 20 25 000. Et donc, euh, s'il y avait en adhésion, donc, du point de vue de israélien, il y, avait, il y avait un bloc politique, un électorat solide pour un processus de compromis avec les Palestiniens. Ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, le Hamas a gagné les élections. Palestinienne en 2007-2006, si janvier 2006, que Hamas s'est mis tout de suite à préparer euh, l'opération de qui a abouti par euh, l'enlèvement du soldat Chalit, ça c'était juin 2006, et puisque c'était une opération euh, d'inclusion par euh, tunnel, c'était l'une des premières tunnels, donc ils ont mis quand même quelques mois, donc euh, on estime que peut-être euh, à la fin 2005 ou début 2006, ils se sont mis déjà à, à, à creuser le tunnel et à préparer cette opération. Donc tout de suite, le Hamas euh... a décidé de ne pas donner une chance à, 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 à ce à projets. Et euh, avec l'opération avec le, avec le, le, de Hamas en 2006, euh... le Hezbollah, on croit être aujourd'hui, a décidé de rejoindre... Le, le Hamas, et ils ont fait une opération, ils ont kidnappé deux soldats israéliens, après on s'est avéré qu'ils étaient déjà morts. Euh, Israël a réagi euh, dans le nord, on a eu la guerre de, de, de l'été euh, 2006, et les gouvernements israélien est sorti affaibli c'est-à-dire entre mi-juin entre entre mi et mi-août 2006, les Hamas et les Hezbollah euh, sont arrivés a torpillé complètement le projet d'Ariel Sharon, Sharon, de donner un nouvel, un, un nouvel élan. Et c'est à partir de ce moment-là, qu ce qu'on peut appeler, ce n'est pas le parti de la paix, mais le parti de compromis avec les Palestiniens et le parti de ceux qui pensaient qu'on pouvait faire quelque chose avec euh, l'autorité palestinienne, a perdu sa crédibilité, euh, ce qui a amené en victoire de, 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 de... Zenayou de Netanyahu en 2009, il a gagné les élections trois ans après sa défaite. Et la défaite était liée au fait que les gens croyaient dans le projet de de, 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 mentalement de, de colonie à Gaza, qu'il a gagné quand les gens ont compris en Israël que ça ne sert à rien, que même si on, on, on rend les territoires à l'autorité palestinienne, ils ne sont pas capables de le, de le tenir face au Hamas, qui transforme chaque territoire évacué par Israël en plateforme des guerres assez sophistiquées contre Israël. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les capacités extraordinaires que les Hamas a su développer en absence de, de troupes sur, sur, israéliennes sur le sol. Parce que par les airs, il y a une limite à ce qu'on peut savoir, à ce qu'on peut faire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. On a les 7, les 7 octobre pour être comparé, de point de vue géopolitique, je ne parle pas de la charge émotionnelle, etc., etc. à la seconde antifada, et les mêmes questions. OK, vous allez les écraser, et après, qu'est-ce qu'on va leur proposer Donc, nous sommes maintenant dans la situation où Israël était en 2002-2003, où il fallait d'abord écraser les capacités militaires les Palestiniens, terroristes, et euh, en même temps, essayer d'inventer quelque chose. Et aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer euh, le contour d'une telle, euh, telle solution politique, comme il était difficile en 2002 à 2003 d'imaginer cette opération de sortie unilatérale des Gaza plus trois colonies au nord de la Cisjordanie, etc. Donc c'était des choses qui étaient négociées, improvisées, euh, derrière les chars, pas devant les chars. Euh, c'était long, On souvient que en souviant qu'en 2004, il y, a, il, y a, je trouve, il y a 19 ans, je pense que c'était en novembre, en octobre-novembre, Yasser Arafat est décédé, ce qui a ouvert la porte, parce que ce qui était impossible avec lui était possible avec son successeur euh, Mahmoud Abbas, euh, et donc on voit que les choses sont un petit peu plus molles qu'on aurait bien aimé euh, avoir, donc il euh, n'y a pas un plan aussi détaillé que le plan militaire pour la dimension politique, et probablement ça va ressembler à quelque chose comme ce qu'on a vécu entre 2002 et 2005. C'est-à-dire euh, une action militaire euh, dont la cohérence est dans la durée et qui change les conditions pour permettre une dimension politique difficile à envisager au début de la dimension militaire de l'action.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi le, le Hamas a attaqué le 7 octobre S'il ce qu'il se doutait bien qu'il y aurait une réaction israélienne Est-ce que c'était justement pour ça pour Provoquer une réaction israélienne et peut-être prendre l'opinion mondiale à témoin pour qu'avec les images de destruction, ça donne une image négative d'Israël Ou est-ce qu'ils ont d'autres projets politiques Est-ce que c'était pour empêcher la paix de s'installer ou provoquer une nouvelle guerre C'est difficile de donner une réponse
1: simple à cette question. D'abord, parce que je ne suis pas sûr que quand le Hamas a donné les faux verts pour l'opération de 7 octobre, ils avaient en tête ce qui allait se passer. Je ne suis pas sûr que le planificateur de Hamas envisageait à quel, à quel point ça allait réussir. Euh, malgré les faits qu'on a trouvé, en Israël, les Israéliens ont trouvé sur les corps et dans leur, leur sac leurs bagage euh, ils ont de, de, de des plans, des ordres, etc., qui, qui laissent croire que qu'ils s'attendaient à, à rester longtemps et aller plus loin. Ça ne vaut pas dire que le planificateur tablait sur une euh, réussite à 100% de leur, leur opération. Euh, donc ça c'est une ça c'est une, une première remarque. Juste entre parenthèses, c'est comme, comme si euh, quelqu'un, par exemple, qui euh, en juin ou juillet 1914 était pour la guerre, euh, c'est presque certain qu'il n'était pas pour la première guerre mondiale. Il était pour une guerre, mais ce qu'il envisageait, ce n'est pas ce qui allait se passer. Donc euh, dire que tel ou tel était pour la guerre, ça ne veut pas dire qu'il était pour la première guerre mondiale comme on la connaît. Donc, Je vais faire la parenthèse. Donc, Je pense que le, le, le Hamas était pour une opération. Je ne suis pas sûr qu'ils attendaient euh, un tel succès et donc, évidemment, une telle euh, un tel, euh, réponse. Pour le timing, euh, Yahyeh Sanwar, qui est le, le patron de Hamas euh, à Gaza, est un homme de contre-espionnage. C'est un homme qui, dont le job était toujours... Euh, de repérer les collabos, euh, de travailler sur la sûreté de, de l'information, d'empêcher les services israéliens de pénétrer euh, les Hamas et la branche armée. Quand il était en prison, c'était lui qui était euh, supposé euh, dévoiler, euh, démasquer les prisonniers qui renseignaient euh, en Israël euh, les services de renseignement de prison, et l'un des de branches les plus importantes des services de renseignement, parce que comme on le sait en France aussi. Ce qui se passe dans les prisons est très très important. Ce sont des écoles, ce sont des endroits où on planifie les choses, on crée des réseaux. Donc euh, si on fait bien le travail des renseignements dans les prisons, c'est précieux. Et donc euh, c'était lui qui était chargé de lutter contre le service des renseignements des prisons en Israël. Et euh, on l'appelle même euh, Monsieur 12 parce que euh, sa réputation c'est d'avoir tué 12 personnes soupçonnées d'être euh, des collaborateurs d'Israël de ses propres mains, plus d'autres personnes dont il a donné l'ordre de, de tuer, mais il a tué 12 personnes. Et donc, euh, c'est lui probablement qui est euh, responsable du de de, de succès de l'opération euh, en formation, donc du fait qu'Israël n'a pas pu percer le secret. Et probablement, ça veut dire que, en tant que quelqu'un qui est très sensible à ces dimensions, une fois les capacités opérationnelles étaient mûres, c'est-à-dire ceux qui devaient euh, diriger l'opération, euh, on dit « Ok, on est prêt, c'est quand vous voulez ». Lui, il voulait que ça, ça se fasse le plus tôt possible, parce que chaque jour qui passe, c'est encore 24 heures pour le service israélien. de percer s'est secret et donc euh, d'anéantir euh, tous, ces, tous ces, euh, ces efforts. Et effectivement, les renseignements israéliens étaient probablement à 12 heures des percer le secret. Euh, on a trouvé, euh, c'est-à-dire ça a été publié en Israël, que le chef de renseignement antérieur, donc euh, Shabak, celui qui est chargé de dossier palestiniens, a déjà rédigé euh, une alerte euh, qu'il allait diffuser samedi, et c'était trop tard, en quelques heures. Donc ils commençaient, en Israël, ils ont commencé déjà à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc... Euh, à quelques heures près, euh, les services israéliens auraient pu euh, percer le secret et préparer un embuscade pour les forces de Hamas et transformer ces victoires tactiques en débâcle. Donc je pense que c'est ces genres de considérations euh, qui ont pesé dans la décision de lancer l'opération Le 7. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, quelque chose de tactique. Maintenant, si on monte vers l'étage euh, stratégique, le problème du Hamas, euh, et c'était le même problème pour l'OLP et le Fatah, euh, mais encore plus grave. Parce que euh, si euh, le Hamas jouait le jeu, c'est-à-dire continuait à signer des trêves avec Israël, et devenir de plus en plus euh, le gouvernement de Gaza et de moins en moins une organisation radicale euh, qui, euh, dont l'objectif est de détruire l'État d'Israël par les moyens de la lutte armée, euh, il perd son âme, il perd, il perd euh, sa singularité. Et les gens peuvent se demander mais quelle est la différence entre vous et l'autorité palestinienne Eux aussi, dans les années 60-70, dans les années 60-70, il était pour la lutte armée, pour remplacer Israël par un état palestinien, de la rivière jusqu'à la mer. Et donc, quelle est la différence entre vous Est-ce que vous êtes en sorte de Fatah OLP-BIS Est-ce qu'après 30 ans, vraiment ça a été créé en 87, est-ce qu'après 30, 35 ans, vous êtes en train de vivre en sorte d'embourgeoisement, et, et pour devenir encore, en, encore en, un deuxième gouvernement palestinien et donc je pense qu'eux, euh, ils ont tranché ces débats en décidant de renverser la table, de dire non, on ne va pas suivre euh, l'évolution de l'autorité palestinienne, donc OLP Fatah. Nous sommes toujours engagés pour la destruction de l'État d'Israël par les moyens de la lutte armée et avec comme idéologie euh, l'islamisme, euh, l'islam politique de l'école de frères musulmans
0: Alors, si on revient à la stratégie militaire mise en place par Israël dans sa réponse, on est en, en combat en zone urbaine. C'est peut-être ce qu'il y a de, de plus difficile d'un point de vue militaire, parce que on a une guerre en plusieurs dimensions, c'est très facile de se cacher dans des bâtiments qui sont détruits, euh, donc, donc pour les gens du Hamas, donc d'attaquer euh, l'armée israélienne. Et puis il y a le problème des tunnels également qui sont... Euh, des lieux où ils peuvent surgir, se cacher, avoir euh, leurs réserves. Euh, donc c'est un, un risque militaire d'avoir euh, beaucoup de, de dégâts, de morts, d'attrition, euh, côté israélien. Et on voit que ça a été pris avec assez de prudence, d'abord beaucoup de bombardements, puis quelques envois euh, en mission, euh, et puis ensuite une intervention euh, plus directe euh, début novembre. Euh, quelle est là la, la stratégie qui a été mise en place euh, pour empêcher justement de, de se perdre euh, dans ce gala bombardé comme euh, euh, d'autres armées ont pu se perdre dans les, les, les villes ou les combats urbains. On pense à Stalingrad, par exemple, euh, qui est un petit peu le, le tombeau de l'armée allemande à, à ce niveau-là. C'est contraint, il faudra en rajouter deux. D'abord, il y a
1: plusieurs dizaines de milliers de civils palestiniens, donc des gens non impliqués. L'armée a le devoir de faire des efforts pour les épargner. C'est-à-dire, on ne peut pas y aller... Euh, si on a en cible, on ne peut pas juste le détruire sans prendre en considération la possibilité qu'il y ait des civils et prendre de précautions. Et puis, évidemment, il y a la question des otages euh, qui se trouvent probablement dans les, les tunnels, mais peut-être aussi ailleurs. Et donc, il faut toujours prendre en compte qu'autour de votre cible, il y a aussi des personnes euh, qu'il faut euh, sauver. Donc on a les deux dimensions, euh, au-dessus et en dessous de, de, de sol. Les, la population civile, il, il en reste toujours, il en reste toujours des gens derrière, euh, des gens qui décident de ne pas partir, des malades, de, 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 de gens âgés qui ne veulent plus, ne veulent, ne veulent plus partir. Euh, si euh, une mère âgée reste, parfois, ses enfants, certains de ses enfants décident de rester avec elle. Donc, c'est normal, c'est comme ça, et l'armée doit prendre tout cela en compte. Et donc, c'est pour cela que la, globalement, la, la, la tactique, la stratégie, on peut, on peut le dire, pour, pour, pour la, 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 les côtés techniques de, 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 de la guerre Gaza, c'est euh, de prendre son temps, euh, parce que euh, Israël n'a pas de problème logistique et tandis que le, le Hamas est, se trouve déjà depuis un mois euh, sous sol et que même si euh, ils ont des dépôts bien fournis euh, après un mois, euh, ça commence à être difficile difficile à, à tenir il euh, y a des systèmes d'aération et pour faire fonctionner le système d'aération, il faut de l'électricité. Et donc, pour ce qui concerne l'état major et les installations stratégiques, ils sont branchés sur l'électricité de l'hôpital, (Chifa) parce qu'ils sont juste en dessous. Et donc, aussi longtemps que l'hôpital est, est euh, révitaillé en, en essence, euh, les cerveaux de Hamas et ses, et ses plus hauts dirigeants auront de l'électricité. Mais ce n'est pas, pas le cas pour, euh, pour euh, les cercles concentriques autour de ces centres névralgiques qui sont sous l'hôpital Chifa. Et, et eux, ils, ils souffrent. Euh, ils, euh, ils perdent de, de dépôts de, 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 de nourriture, de, de, ils, ils perdent de groupes électrogènes. Il y a des problèmes d'eau. Ils commencent à avoir des problèmes de nourriture, certains, certains tunnels sont bloqués ou piégés par Israël. Euh, S'ils si, euh, pouvaient communiquer par euh, fil, parce que les, les tunnels sont câblés, euh, les bombardements et l'avance la, de l'armée israélienne les obligent de passer aux radios, euh, avec tout ce que ça veut dire. Ah, on, on peut écouter. On peut écouter, et aussi il faut sortir un petit peu parce que c'est difficile quand on est à 20 mètres sous sol c'est difficile de parler au radio en radio et donc ça ça oblige c'est un petit peu le tunnel c'est un petit peu comme un sous-marin quand un sous-marin reste clandestin c'est un, un système d'armement qui peut observer qui peut même lancer des munitions mais une fois elle est il est pris en chasse par la marine euh, et les sous-marins dans une situation compliquée, très très compliquée. Et les risques sont énormes parce qu'on peut pas manœuvrer, on peut pas sortir, euh, on ne peut pas se rendre, cest dire c'est difficile. Et donc euh, l'idée c'est petit à petit de transformer euh, la forteresse souterraine Hamas en un énorme piège où il est de plus en plus difficile de bouger parce que de plus en plus de de, de, de branchages, de, 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 de tunnels, de services sont bloqués ou inondés. Euh, L'air est de, de moins en moins respirable. Il est de, de plus en plus difficile de se connecter avec les, les téléphones de fil. Donc pour avoir des ordres, de l'information, il faut essayer de se rapprocher de, de, de sol, de niveau de sol pour parler avec un, un radio. Euh, les, les groupes électrogènes marchent de moins en moins et il y a des, des blessés qu'il faut, qu faut traiter. Donc l'idée c'est de mettre la pression et de le mettre dans une sorte de cocotte minute et laisser le feu, laisser les, les mijoter dans le temps. Euh, donc, pour Israël, le, le, la ressource la plus importante, c'est le temps. Ça peut prendre deux semaines, euh, mais si on veut épargner des vies des civils, et si on veut aussi épargner les, les otages, il faut mettre une, une pression euh, qui s'exerce de manière continue
0: dans le temps. C'est pour ça, par exemple, qu'Israël a veillé à ce que la bande de Gaza ne soit pas ravitaillée en carburant pour euh et euh, éviter euh, euh, cet approvisionnement euh, des, des tunnels. Et puis il y a la question du cessez-le-feu qui est euh, invoquée par certains, qui demandent un cessez-le-feu, mais sûr que d'un point de vue israélien, un cessez-le-feu ça veut dire euh, possibilité pour Hamas de se ravitailler de nouveau, de se réorganiser, euh, donc c'est repartir un peu à zéro. Oui, euh, Israël a besoin
1: de temps politique, c'est-à-dire elle, elle a besoin de de temps avant que les États-Unis sifflent la fin de la récré. Et à un moment donné, les prix politiques pour les États-Unis vont être tels, qu'ils vont demander fermement à Israël de tout arrêter, et à ce moment-là, les choix israéliens vont être difficiles. Israël peut toujours dire non, mais c'est un choix difficile. Et donc, pour gagner ce temps, pour que les États-Unis puissent dire euh, on pense aussi aux Palestiniens, euh, il y a une négociation sur des, des, des petites des pauses, ce qu'on appelle des pauses humanitaires. Il y a un consensus important aux États-Unis parce que même Bernie Sanders, qui est l'aile gauche du Parti démocrate, ce qui est l'aile problématique pour Biden, L'analyse politique, c'est que le soutien américain pour Israël risque d'écouter à Biden les voix des jeunes et les voix de la gauche euh, de Parti démocrate. Donc, maintenant, quand même, Barney Sanders dit qu'on ne peut pas avoir un cessez-le-faux avec les Hamas, mais il faut trouver des solutions pour la population. Ça veut dire qu'il y a un, un consensus assez large. Euh, et donc, la question maintenant, comment, euh, comment va être le marchandage de ces pauses euh, Israël exige. Euh, des otages. C'est-à-dire, si le Hamas souhaite respirer et avoir de, de diesel, de, de carburant, euh, il faut payer un otage. Euh, les, les autres, c'est-à-dire les palestiniens euh, et euh, je pense aussi les égyptiens et les, les autres, euh, mettent la pression sur Israël pour faire des pauses euh, de manière unilatérale. et, et pour le moment, c'est le bras de fer. L Israël exige euh, que le Hamas paye un monnaie otage. Euh, ça peut être des choses comme des preuves de vie. Euh, il y a parmi les otages, il y a à peu près 240 otages. Il y a une quarantaine de Thaïlandais qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Il y a quelques dizaines d'enfants, donc quelques bébés. Il y a des personnes âgées qui ont plus de 75 ans. Donc les, les le Hamas a des cartes qu'il peut mettre sur la table et si, euh, si le Hamas reste après un, euh, après un tel, euh, tel accord avec une centaine d'otages dont la moitié sont de militaires israéliens, ça n'affaiblit pas beaucoup euh, sa position et en plus je pense que ces otages deviennent de plus en plus encombrants dans le sous-sol de Gaza euh, quand les... Les gens de Hamas eux-mêmes ont de plus en plus de problèmes à se nourrir, à boire, à respirer, à voir encore une centaine, surtout des bébés. Qu'est-ce qu'on fait avec des bébés Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes âgées qui ont de la diabète, qui ont des problèmes de cancer, qui ont besoin de médicaments, etc. C'est très compliqué à gérer. Et donc, le Hamas, Israël met la pression pour qu'au moins, il commence à libérer ces otages-là euh, pour réduire le problème. Et pour le moment, euh, on n'a pas d'informations vérifiables,
0: et fiables euh, concernant l'état de ces négociations. Sur les, les morts étrangers, ce sont les, les chiffres au 6 novembre, parce que ça peut évidemment évoluer, mais les, les nationalités étrangères les plus touchées. La première c'est la France, 40 morts, et la deuxième, la Thaïlande, 34 morts. Après, il y a des. Euh, des Anglais, des Canadiens, quelques Américains, quelques, quelques Russes. Mais c'est les, les deux nationalités les plus touchées. Effectivement, beaucoup de Thaïlandais qui étaient là pour euh, travailler au, dans les champs, euh, travailler agricole, et qui ont été soit tués, soit, soit pris en otage. Euh, dernière question, euh, Guy et, euh, là, on voit qu'il y a eu une, une prise en tenaille du nord de la bande de Gaza, de la ville de Gaza elle-même. La bande de Gaza est coupée en deux euh, aujourd'hui, donc les combats se, se concentrent vers le nord. C'est là qu'on a le le QG euh, du Hamas Oui,
1: l'information en fait, donnée par Israël, c'est que euh, l'essentiel des infrastructures, euh, surtout de, de, de contrôle et de commandement, et, et aussi les chefs, parce qu'Israël souhaite aussi euh, liquider les chefs. Partie de la victoire, c'est euh, de tuer euh, ou capturer euh, les quelques centaines euh, membres du Hamas qui sont allés de niveau des chefs de bataillon et jusqu'à chef de gouvernement. Tout ce monde-là, et l'idée, le, le, le... selon les renseignements israéliens, une grande partie de ces personnes se retrouvent sous l'hôpital Shifa ou bien dans les différents euh, niveaux de, de système de défense autour. C'est comme un, un artichaut, donc c'est les cœurs et il y, a de, il y a des feuilles qui les protègent. Et donc la plupart sont, sont là, dans cet endroit-là. Et euh, le, le, les, les forces israéliennes sont petit à petit en train d'encercler de et euh, mettre la pression, pousser les gens vers les centres, pousser les gens vers les centres, couper les, couper les tunnels euh, et
0: mijoter mijoter, faire mijoter les autres. Merci beaucoup, Guy Mirelli, d'avoir apporté ces, ces éclairages sur cette guerre en cours depuis un mois, 7 octobre, 7 novembre. Nous allons évidemment continuer à suivre le déroulement de ces opérations de près, les évolutions, à la fois militaires et politiques, entre le Hamas et Israël, et évidemment les implications aussi nombreuses, à la fois pour le Proche-Orient et pour la France Merci pour votre fidélité, vous pouvez retrouver sur le site internet de conflit l'ensemble de nos émissions dans la rubrique podcast, il y a deux émissions par semaine donc vous avez des archives qui sont extrêmement riches sur des thèmes très variés, des thèmes stratégiques, thèmes géographiques, des thèmes plus littéraires et philosophiques également et puis dans notre rubrique en ligne vous pouvez retrouver nos derniers numéros ainsi que vous abonner puisque Conflit vit par ses abonnements et ses ventes en kiosque, et donc en vous abonnant, vous permettez à Conflit de vous offrir ce contenu en libre accès. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.